0: a ver, vayan a Segunda de Reyes, al capítulo 5, de una vez. Lo, lo que hoy voy a intentar es, para variar y espero, espero lograrlo, <coughs> y antes tengo que hacer una especie de, de liberación de responsabilidad, de disclaimer. No quiero que se desesperen, si a veces no entienden. ajá, Y podrán decir, pues me pasa todos los domingos, mi Charlie, aquí sigo, ¿no? Ok. Lo que pasa es que en, mi, en lo que cuando empezamos a estudiar este el Babel, el rescate, el pacto, luego cómo se traduce el pacto, luego la monarquía, lo que intento hacer es que ustedes entiendan el Antiguo Testamento para que luego entiendan el Nuevo. Hoy les voy a poner unos ejemplos para que entiendan qué es lo que está sucediendo en la época de Cristo. Y lo que pretendo es que ustedes... Eh, ya se me trabó el cassette. Este, que puedan pensar como hubiera pensado un hebreo en aquella época. Porque si no arrancamos del contexto las historias. A ver, les pongo un ejemplo antes, váyanse al Evangelio de Juan. Ay, que es este es el capítulo. el capítulo 8 Les voy a poner un ejemplo de cómo distorsionamos la Biblia porque no la tomamos en su en su contexto. Siete, ¿Está bien juzgar a otros? Sí, ¿quién dijo que sí? ¿Alguien está de acuerdo en que, hay que se puede juzgar a otros? Bueno, sí, mil, tiene razón. Si eres juez, pues sí, sí te toca, pero como creyentes podemos juzgar. Ahora, lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo estamos evaluando, ¿ok? Todo el tiempo estamos evaluando cosas. <coughs> ok, ok, fíjense, 7.24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, les vuelvo a plantear la pregunta, ¿se puede juzgar? ¿Mande? Entonces, Gina dice, pues sí, pero con justo juicio, o sea, sí tienes que decir la neta. O sea, entra una de peso, y dices, mira, está hecho un puerco. Y entonces, y sí, el cuate pesa 115 kilos. Ajá. ¿Está, ¿Está haciendo bien o está haciendo mal, Gina? Bueno, está diciendo la verdad. Lo que se ve. No se juzga. No, miren, se los digo porque nos pitorramos de la risa. Pero es que la gente toma este versículo para decir que sí puede juzgar al de al lado. Ajá, es que, sí, pero yo estoy juzgando con juicio, juicio, con justo juicio. Ok, fíjense, versículo 23. Pero ustedes ya son unos superescribas en la ley. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Vero se me queda viendo y dice, asienta que sí. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Miren, les voy a decir lo que está diciendo y ahorita van a ver él. ¡Oh! Ok. Jesús está diciendo, soy el Mesías. ¿En serio, Charlie? ¿Es lo que está diciendo ahí? Sí, es lo que está diciendo. Jesús está diciendo, soy el Mesías. Si ¿Sí se acuerdan y busquen la predicación de fin de año del año pasado, así le puso yo la del fin de año, trata acerca de este, de este evento, de, de la fiesta de los tabernáculos, en donde Jesús constantemente está diciendo que él es el Mesías. Claro, lo está implicando, no lo... es. No, no estoy diciendo soy el Mesías, pero dice es que si alguno tiene sed venga a mí, ¿ok? Justo cuando el sacerdote está derramando el agua que Dios había simbolizando el agua que salió de la peña y luego Pablo toma este mismo, esta misma historia dice que Cristo es la roca, que Cristo es Dios del cual fluyen las aguas, ¿ok? Pero es lo que cuando Jesús dice juzga con justo juicio. Les estoy diciendo, yo soy el Mesías, no les estoy diciendo que juzguen a otros. Se los digo para que vean cómo arrancamos de contexto los pasajes. Nunca Dios está autorizando que, aunque tengas razón, le vayas a decir al otro que, si ¿sí me explico, que está hecho un puerco porque pesa 120 kilos. Ajá. Es como si alguien, algún extranjero te escucha decir, no me tomes el pelo, y el extranjero dice, oye, le estaba agarrando las greñas, ahí hay violencia doméstica. No, no, le estoy diciendo que no lo vacile. La Biblia está escrita en otro contexto y en otra época, ¿se acuerdan? La Biblia está escrita para nosotros, pero no está escrita a nosotros. Entonces, lo que yo pretendo en los domingos es darles tantito ingrediente para que ustedes piensen como lo hubieran pensado aquellos, ¿ok? ¿Qué es lo que ellos hubieran pensado? Ahorita les voy a decir qué es lo que ellos hubieran pensado de la cruz. ¿Qué hubiera estado pensando Nicodemo, por ejemplo, acerca de la cruz? Nicodemo es un fariseo que está al pie de la cruz, Viendo todo el evento y sabe la Biblia, se la sabe de memoria. Ok, bueno, les leo el 23, 7-23, ahí en Juan, dice: Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Aquí hay una lucha de leyes, hay un conflicto de leyes. Por un lado la Biblia dice que el octavo día circuncides al niño y por el otro lado dice que el sábado no lo circuncides. ¿Qué pasa si un niño nace el domingo? ¿Se entiende? Y su octavo día es el sábado, entonces los judíos no sabían qué hacer. Porque si voy por el cuchillo y preparo todo para circuncidar al niño, estoy chambeando. Sí, pero la Biblia dice que el octavo día lo tienes que circuncidar. A la conclusión que llegaron en ese conflicto de leyes es circuncídalo, porque es más importante añadirlo al pacto de Abraham y cumplir con ese día, no lo vayas a circuncidar ni el 9 ni el 7, no te vayas a adelantar para cumplir con el sábado, ¿se entiende? Entonces se les hizo, ¿cuál pusieron antes y cuál pusieron después? Bueno, pues pon por encima la circuncisión, aguardar, no pasa nada si ese día chambeas un poquito haciendo, ¿sí me explico? Y entonces Jesús hace la misma comparación, dice, a ver, sanea a una persona en día de reposo. ¿Qué es más importante, la salvación o la salud de una persona o guardar el día de reposo? Los conservadores hubieran dicho el día de reposo. Jesús y los liberales, como Nicodemo hubieran dicho, no, la vida es más importante. Es la misma historia del buen samaritano. El sacerdote se va de largo porque no sabe si está muerto, no vaya a tocar un cadáver. Lo mismo el levita. ¿Sí me explicó? Los samaritanos también tenían el pentateuco, pero el, el samaritano que ayuda al herido considera más importante la vida que las reglas de, de la limpieza, del kosher. ¿Se entiende? Ok, entonces Jesús aquí les dice, a ver, señor, ustedes se enchilaron conmigo porque sané una persona en sábado. Y luego como que brinca de tema y dice, no juzguen a la ligera, digo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor? <coughs> Ok, los, los judíos sabían que el Mesías era, era descendiente de David. A ver, váyanse a Isaías 11. Y que el Mesías, dentro de las cosas que iba a hacer, era ayudar a los desvalidos. Ok. Ahí está en Isaías 11. Este es un pasaje mesiánico, ¿ok? Para que se lo aprendan. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. La palabra en hebreo es Netzer. Por eso el, el, el Mesías tenía que ser nazareno. Ustedes leen en el Evangelio de Mateo que el, así es, se cumplió la profecía de que el Mesías tenía que ser nazareno. Nunca la vas a encontrar. Pero aquí está, ¿ok? ¿Se entiende? Ok, si alguien ya se perdió, pues lo lamento, no, es broma. Este, Si alguien aquí, espero que levante la mano, ok. Y entonces dice, van a hacer un vástago, o sea, un retoño. Retoñará de sus raíces. Dice, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Eso sucede el día de su bautizo. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios reposa sobre él y entonces ya describe cómo es el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder de conocimiento y de temor de Dios. Hasta aquí nada que ver con lo que leímos en Juan 7. Fíjense, versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según qué, según las apariencias, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. ¿Qué les dijo? No juzguen según las apariencias, no juzguen. <coughs> Según la vista de sus ojos, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué? Y luego dice, versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a quienes? A los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, va a ayudar a los desvalidos. ¿Entienden ahora sí ya Juan 7, 23 y 24? Se enojan porque él sanó a quien? A un desvalido, a un manso, a uno de estos que le va mal. Y entonces les dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y los que se sabían la Biblia de memoria, se van a Isaías 11.1 y y, y y entonces lo, lo casan con el pasaje mesiánico. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? ¿Que juzguen? No, les está diciendo, yo no juzgo según las apariencias y además yo ayudo a los desvalidos de la tierra. Luego entonces, ¿yo soy quién? <coughs> ¿Lo entienden? Se los pongo como un ejemplo para que vean cómo torcemos las Escrituras cuando no entendemos qué es lo que está pasando o qué es lo que está diciendo el, el interlocutor, en este caso Cristo. Cristo está diciendo, soy el Mesías. Y uno diría, no, Jesús está diciendo que juzguemos con razón. Dios diría, no. No, lo que estoy diciendo aquí es que soy el Mesías. O sea, que porque estoy diciendo que yo no juzgo según las apariencias y que ayudo a los demás y que ayudo al manso. Uh -huh. Ok. Ok. Bueno, entonces con eso en cuenta, hoy les quiero enseñar lo que se llama la transferencia del mal. Así le decían tal cual los antiguos, quién sabe, pero ellos tenían el concepto de que el mal se transfería. Y la semana pasada les ponía yo el ejemplo que hacían, que tenían los reyes de, de ahí, de Asiria, de que cuando había un mal presagio tomaban a alguien, se acuerdan ya sea un pobre o un retraso mental y durante 100 días lo disfrazaban del rey para que todos los malos presagios cayeran sobre él. <coughs> Al día 100 lo mataban, ¿ok? Al día 100 lo mataban, le hacían toda una ceremonia, se llevaba toda la putrefacción el pobre este sustituto y entonces ya regresaba el rey a seguir trabajando y entonces ya el otro había llevado los malos presagios. En la historia que estamos viendo, cuando Josafat, ¿se acuerdan? si sí se queda vestido de rey y el otro se disfraza de común. Lo que quiere es que los presagios para que muera el rey de Israel caigan sobre este, no sobre él. Y el otro, ¿se acuerdan? El otro brutito lo, lo hace para querer quedar bien. Efectivamente se van sobre él para matarlo, pero él clama a Dios, Dios lo guarda. Y matan y efectivamente muere a Caba, a quien Dios ya había sentenciado. En esta historia, ¿se acuerdan que vimos en donde accede el profeta este, ¿cómo se llamaba este? Micaías al consejo divino y escucha las instrucciones, de hecho lo usan como, entonces les dice, oye, pues es que salió un espíritu de mentira en todos tus profetas y están diciendo que te vayas a la guerra, pero en realidad te van a matar y ya bailaste break para que me entiendas, ¿ok? Bueno, entonces estos tenían y les voy a poner algunos ejemplos el concepto de la transferencia del mal, Ok, a ver ahora sí váyanse a segunda de Reyes capítulo 5, les voy a poner este ejemplo para que ustedes vean qué es lo que está pasando y ahorita van a entender qué es lo que hacía Juan en el desierto y por qué hacía lo que hacía. Ok, este es poquitos años después de Josafate, ¿eh? Josafat y Elías, el profeta Elías fueron contemporáneos, Elías era profeta en el norte, Josafat era el rey del sur, pero fueron contemporáneos, los dos tuvieron que ver con Acab, uno brutito se llevaba con él y el otro vivía enfrentado a él que era Elías. ¿Okay? Y Elías tuvo un discípulo que se llama Eliseo, que es así como el prototipo del discípulo, lo mismo que Josué, están ahí, ven los errores de sus maestros, pero no los juzgan y se mantienen fieles y luego los superan hasta cierto punto. Okay. Y digo hasta cierto punto porque Dios no le quita este estatus grande de, de, a Moisés o a Elías. Okay. Pero los otros son menos extremos, para que me entiendan, okay. se metan en menos problemas. Bueno, dice el 5.1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, Siria ya empieza a convertirse en un imperio grande, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, Entonces tenía una enfermedad ahí, pues vayan ustedes a saber de qué clase, pero pues, pues, ahí tiene una enfermedad putrefacta en la piel. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán, ¿Okay? le hace la esposa del general. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí anda Eliseo, nosotros tenemos profeta, ustedes no. Y entonces va la señora y le dice a su marido, oye, pues ya no me gustan tus besos, además se caen pedazos de tu cachete cada vez que te los doy, entonces si me haces el favor, ve a Samaria que te curen. Y entonces Namán, el general, va con el rey de Siria y le dice, oye, fíjate que allá hay un cuate que me puede sanar. Y entonces el rey de Siria le escribe unas cartas al rey Joram, que es el rey de Israel, que es otro incredulazo, obviamente, hijo de Acab, y entonces le dice, oye, por favor, que, que me sanen al general naamán y entonces el rey de, de Israel hace berrinche, ¿y qué soy yo, profeta, que quién sabe qué? Y entonces entera Eliseo y le dice, díganle, díganle que venga conmigo y sabrá que hay profeta en Israel, <coughs> y, el, y ahí va Namán, ¿ok?, bueno, estas historias van a entender muchas cosas. Este Versículo 9, 59 Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, toda la... Piensen ahí la pompa y circunstancias. O sea, llega el jefe, el secretario de la defensa sirio, okay, con toda su gloria y sus caballos y todo, y Eliseo no sale a recibirlo. Fíjense, versículo 10. Este está parado afuera. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Por qué no sale Eliseo? Pues lo más probable es que este cuate no vaya a estornudar. Ok, sí, 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 sí. Sí, o sea, Eliseo, Jesús y Eliseo se parecen en varias cosas. Los dos hacen milagros. Los dos resucitan muertos la diferencia es que cuando Jesús tiene un leproso enfrente, Jesús lo toca, este no sale ni a verlo. Uno está diciendo, yo soy Dios y estoy por encima de cualquier putrefacción. Ok, este, tígel, le dice a y a su siervo, ve y dile a este cuate lo siguiente. <coughs> entonces dice, versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ok, si pues me hubiera yo ido al tigre y se habló, y este cuate quiere que yo me meta en el riachuelo este de los judíos, en su jordán, esto es ridículo y entonces enchila a Namán y dice versículo 11 entonces se fue Naman enojado diciendo, he aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra pues sí, o sea, yo quiero que venga y haga una invocación como las hacen los magos en mis tierras. Y este cuate me manda que me sumerja en el charco ese. Uh -huh. <coughs> Versículo 13. Bueno, a ver, les leo el 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y aquí viene un pasaje muy importante. Miren, ¿por qué nos convertimos en cristianos? <coughs> porque nuestra necesidad supera nuestro orgullo. Así de fácil, ¿eh? Realmente venimos a Cristo cuando ya tronamos. Antes, mientras los recursos, mientras los recursos nos den. Por eso es tan difícil que un rico o una persona famosa se convierta, porque ellos se comparan con el resto y dicen, no, pues a mí me va increíble. Y ven al cristianismo como para puras gentes que son una bola de drogos o asesinos o lo que sea pero cuando tenemos esta imagen de yo no estoy tan mal nos cuesta mucho trabajo en un sentido irnos a, a sumergir en el riachuelo de los cristianos en su jordanito chafa pero en este caso la necesidad de amán va a estar por encima de su orgullo al grado que le van a decir sus siervos oye pues sí maestro pero cada vez que estornudan la sopa nos caen pedacitos entonces o sea vete vete la siguiente vez que le hablen a alguien de Cristo, oye, sí, pero yo no me quiero volver cristiano, díganle, vete, ve cómo está tu vida. Porque muy en el fondo, miren, podemos engañar al resto del planeta, pero a nosotros no nos engañamos un segundo. ¿eh? Y esa necesidad de ser transformados y de estar asqueados de nuestro propio pecado, la tenemos todos. Que estemos endurecidos y tengamos una autoimagen bastante distorsionada es otra cosa. Y fíjense lo que le dicen, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, está fácil, lávate y serás limpio? Así es de fácil el cristianismo. Le pides perdón a Dios y le entregas tu vida y ya. Le dices, perdóname, cámbiame. Los incrédulos los enchilan con nosotros porque dicen, ¿cómo tan fácil? Ay, si nomás le pides perdón a Dios y ya. Pues sí, ¿qué querías? Subir el Everest y... ¿Sumergirte en un abismo de 200 metros ahí con curso de apnea sin respirar? ¿Alguien ya pagó por ti? Claro, para nosotros es fácil, para, para Cristo y para Dios. Bueno, le costó matar a su propio hijo. <coughs> ok, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ok, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo manda el agua? Exactamente. La idea es que toda esta putrefacción que trae Naman se la va a llevar el agua. Si ¿Sí se acuerdan, la otra vez yo les dije, no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a regresar. Cuando asa viene de su gran victoria sobre los etíopes <coughs> y sale el profeta azarías y le dice, échenle ganas y busquen a Dios y no se rindan y hace, viene un avivamiento y empiezan a tirar todas las imágenes. La propia mamá de Asa tenía una imagen y Asera, de Acera, y Asa va y la destruye y la riega y la echa al río. Lo mismo sucede aquí, la lepra de, de Namán se la va a llevar el río. Se supone, <coughs> bueno no se supone, los antiguos creen, y esto se los doy para que ustedes vean lo que ellos pensaban y cómo interpretan ellos esta historia, creen que la maldad se transfirió al agua y el agua se la llevó. ¿Lo entienden? Afuera de todas las sinagogas, en Israel, había una alberca que se llamaba Mikve. Mikve quiere decir nada más reunión de aguas, estaban las aguas. <coughs> Y entonces la gente todo el tiempo se andaba purificando antes de casarse, este, antes de los rituales, antes de lo que ustedes quieran. Los sábados iban y se mojaban las manos para decir que mi trato con mi semejante sea bueno. Se lavaban los pies y le decían Dios que mis caminos sean rectos delante de ti. Se lavaban la cabeza y decían Dios que mis pensamientos y también el corazón sean limpios delante de ti. Cuando Nicodemo y José de Animatea bajan a Cristo de la Cruz, ¿dónde están las heridas de Jesús?, justo donde ellos se limpiaban. ¿Qué están pensando ellos? Transferencia del mal. Mis maldades, que yo he cometido acá, acá, fueron transferidas a él. Por eso nos limpiamos todos los sábados. ¿Sí se entiende? En este caso fueron las aguas del Jordán las que se llevaron la lepra. Ok. Y entonces, después de que este sale así con, viéndose como Brad Pitt y todo, <risa> ajá, le dice a Guisi, oye, déjate, doy unos regalos al, al siervo de, Eli, de Eliseo, déjate, doy unos regalos. Y Eliseo es así de, no, porque esos los traes te cuate en las alforjas desde que vino, vino con ellos. Si los hubiera ido a comprar y luego me los trae, está bien. Cuando me quieran regalar algo, regálenme algo nuevo, por favor, no uso cosas usadas. <risa> es lo que le está diciendo Eliseo hasta cierto punto, aunque fueran nuevas, pero tra las, las traías y entonces fúchila. Ya las chupó el diablo, si así lo quieren ver. Y entonces él dice, no, no es tiempo de recibir regalos, así lo dice tal cual. Y entonces, dice Gisi, este cuate, ¿cómo dejó ir tanta lana? Este traía las alforjas llenas. Uh -huh. Bueno, este y entonces Gisi dice... ¿cómo lo dejó ir? y entonces va y lo alcanza oye que siempre sí quiere que si le mandas esto y el otro y entonces Namán obviamente se baja y le dice claro tómalo oye no quieres lo demás no no con esto está bien y lo agarra Giziba y va y lo esconde y le dice Eliseo ¿de dónde vienes? no no nomás andaba yo por ahí se te estaba yo viendo cuando fuiste a recibir los regalos allá por tanto que la lepra de Namán se te pasará a ti ok fíjense, versículo 17 ahí mismo ahí ahorita lo van a entender es que esto se conecta con el siguiente le dice entonces Namán dijo le está hablando Eliseo te ruego pues ¿De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Ok, esta es otra escena así bastante extraña. Namán ya está bien, ya está limpio, ya conoció que en la tierra de Israel efectivamente hay un profeta y hay un Dios, y entonces empieza a agarrar tierra y entonces llena sus dos costales, o bueno, lo que menciona ahí, de tierra de Israel, y se la lleva. Si nosotros hubiéramos estado ahí, nos transportamos en el tiempo de G3-16 satélite llegamos, ¿qué le hubiéramos dicho? No, no te lleves la tierra, donde ores a Dios ahí te va a escuchar. Y Eliseo, ¿con qué cara nos hubiera volteado a ver? Uh. Y nosotros le hubiéramos dicho, no, en serio, del Señor es la tierra y su plenitud. Y Eliseo hubiera dicho, sí, pero esta es la tierra que Dios escogió para sí y sobre esta gobierna él, en la de allá gobernará, va, al odagón o al que ustedes quieran, pero aquí no, entonces está bien que se lleve su tierra, entonces el otro se llevó, imagínense, ahí puso sus macetones y ahí se paraba a orar, porque él entiende lo de la territorialidad, se entiende, hoy ya no rifa eso, no, hoy ya no pero en aquel entonces efectivamente Dios dijo esta es mi tierra y a los otros pueblos yo los he entregado que adoren las estrellas y lo que quieran, si quieren conocerme que vengan, también los busco como en el caso de Jonás, pero si sí, esta es mi tierra, esta es la tierra santa, se entiende, ok, bueno váyanse a Levítico 16, les voy a poner otro ejemplo acerca de la transferencia del mal, <coughs> y luego les voy a dejar de tarea que sigan buscando todas las que puedan encontrar, Okay, porque este es un tema que se repite y se repite y se repite. Si hasta aquí no han entendido nada, no importa. ¿Ok? ¿Pueden decir, Charlie, está interesante? Sí, efectivamente no he entendido nada, pero qué interesante. Ok. ¿Qué es esto? El muy bien. Pero ya les expliqué qué es esto. Allá qué es, el templo que es de Dios. Sí, es el lugar santísimo. Son buenas respuestas, pero... Su casa, muy bien. ¿Su qué? Su oficina, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Ahorita les vamos a poner estrellita en la frente para que en la tarde digan... No, es que dije bien en el estudio. Ok. Es su oficina, es donde, donde lleva a Dios el desarrollo de, de sus planes. Es su lugar de reposo. Cuando Salomón años más tarde construye el templo, dice, entra en el lugar de tu reposo y Dios llena de humo, donde le está diciendo, sí, Salomón, voy a entrar. Te agradezco la oficina que me hiciste y de aquí voy a conducir todos mis asuntos eternos. Ok. <coughs> Pero nuestras, nuestros pecados, o en este caso no los nuestros, los del pueblo de Israel que habitan con el tabernáculo y a quienes se les ordenó no andar tocando lo inmundo, constantemente lo hacen. ¿Ok? Los israelitas al igual que todo, todos nosotros se equivocan. Y esto produce contaminación y tú no puedes contaminar la tierra de Dios. Hay tierra buena, es la de Dios, y tierra chafa. La peor tierra o a lo que Israel no quiere ir, si Dios vi, tiene su oficina en un jardín, ¿cuál sería el contraste? ¿Cuál es lo chafa? El desierto, muy bien. Fíjense que Dios lleva a Israel en el desierto 40 años. Ay, nosotros decimos, sí, qué padre, les aventó agua y pan y ellos dirían, eso es lo más... No lo más irrelevante, pero para nosotros el desierto es donde habitan los demonios, donde es lo hostil, donde no nos quieren. Entonces Dios nos tuvo que llevar en su cuidado a través de todo, este, de todo un desierto horrible y espantoso. Lleva eso a tu vida. ¿Cómo está el mundo? ¿Naucalpan? Si nosotros le preguntáramos, oye Dios, ¿cómo traducirías, nos traducirías desierto a términos de hoy en México? Naucalpan de Juárez ¿sí? a donde estás, estás rifando tu vida en cada esquina literalmente y así como yo llevé a Israel durante 40 años en Naucalpan en el desierto así yo te voy a ir conduciendo a lo largo de tu vida a pesar de los duartes, a pesar de padres, a pesar de lo que sea tú eres mi pueblo te llevo a un desierto espantoso contrario a lo que es un jardín todo regado y ahí yo te demuestro que estoy por encima de las circunstancias, ¿lo entienden? Dios está por encima de las circunstancias. Ok. Entonces van en el desierto y Dios les dice, ok, esto es mi, mi tierra, no quiero decir santa porque les va a venir una imagen del domo de la roca. Este. La tierra divina aquí donde yo habito con ustedes. Pero obviamente se va, se va ensuciando, se va ensuciando. Y cada año hacemos como una limpia. Se llama el día de la expiación Y entonces le dice, versículo 2, 16, 2. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Delante del propiciatorio, pónganle al propiciatorio trono, delante del trono que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Yo apareceré en forma de nube o apareceré en la nube. O sea, literalmente el sumo sacerdote veía a Dios, a Dios encarnado, estas son las... Todas estas historias, ¿no? tú ves que Gedeón habló con Jehová, Moisés habló con Jehová, los, hace, eh, los ancianos de Israel comieron con Jehová, o sea, es Dios encarnado. ¿Se entiende? Los judíos no crean que les era ajeno así, de que hay una deidad alternativa. Ellos hoy critican que nosotros somos politeístas porque creemos en tres dioses. Ellos de Pérdis creían en dos. Y ahorita les explico por qué. A ver si termino. Pero bueno, el caso es que el lugar santísimo, ahora sí, la parte desde atrás es la oficina. Entonces le está diciendo a los sacerdotes, tú puedes entrar hasta, hasta el descanso si tú quieres de la oficina, pues no puedes pasar la puerta. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, patrón? ¿Cuándo nos aumenta? No, 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 ok. El patrón viene una vez al año y te vas a encontrar con él, no en forma de nube, sino ahí se va a parar en su trono, ahí están los dos ángeles y va a entrar el Aarón o el hijo de, de Aarón y... Y el otro va a entrar con, con sangre para echar, para recordar obviamente que hay un costo por el pecado y por la purificación. Y entonces le dice, dile que no entre a mi oficina todos los años, fíjense. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. Entra con, con cuatro animalitos, para que se acuerden. Un becerro para expiación y un carnero para lo para locausto. Eh, y me brinco al 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos. ¿Ok? Entonces, estos animales, no vamos a entrar a detalle al día de la expiación, pero bueno, lo único que quiero que sepan es que hay que hacer sacrificios y muerte, hay todo esto. Versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, que si sí se acuerdan eran boxers, llegaban hasta... Ajá, hasta los muslos. Tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de, de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras. ¿Qué está diciendo Dios? Tú no puedes entrar a mi oficina en, box, en, en shorts. Imagínate que le vas a pedir un aumento a tu jefe y le entras en jeans rotos. A menos de que trabajes en Amazon, en una startup en donde andan en andrajos, no lo intentes. Pues es que quise ser familiar y pones las patas en el, en el escritorio. Jefazo. 15% de aumento no funciona, no funciona. Hay gentes que si no entras tú con la corbata, como está él, se van a ofender. que Dios está diciendo, oye, vas a entrar a mi oficina, vas a entrar con tus ropas de gala. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, tiene que entrar con toda su gala. ¿Okay? Y luego le dice, fíjense, versículo 7, después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, en esa puerta va a llegar con dos, con dos chivas. Ajá. Y entonces va a echar suertes. Vayan ustedes a saber cómo es, que si se sacaba de su rímito. mismo, ¿qué es lo que hacía? Pero echaba ahí una suerte. Sacó que la Biblia dice que la suerte se echa en el regazo? Pero de Jehová es la decisión. Y entonces uno era para Azazel se dirán, ¿quién es Azazel y el otro era para Jehová? Fíjense. Versículo 8. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Versículo 9. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre la cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación y lo mataba. Y el de Azazel agarraban este, la chiva, le ponía el sacerdote las manos en la cabeza. Ajá, y empezaba a confesar todas las faltas de Israel. Ajá. Fíjense. Ontoy. Manda. Siete, ahí voy, ¿eh? Este. Veintiuno. Dieciséis veintiuno. Versículo 20, se los leo desde el 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, ya mató al otro chivo y el tabernáculo de reunión y el altar está limpiando la casa, ¿se entiende? De todas las contaminaciones, está limpiando la oficina. Es una especie de receta anual en donde entraba con el patrón, oiga patrón, gracias por estar con nosotros este año, nosotros somos su tierra santa, su oficina está con nosotros, usted conduce el universo a través de nosotros, por favor, eh, límpienos de todas las cochinadas que hemos estado, trae, trae, trae a la oficina. Y entonces el patrón se quedaba viendo, está bien, mataba al macho cabrío y luego se separaba y entonces ponía en el otro y empezaba a decir todas las maldades. ¿Qué es lo que está haciendo? Está transfiriendo todo el mal. Fíjense, dice, versículo 21, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y se lo mandaban a Sazel. Fíjense, versículo 26. El que hubiera llevado el macho cabrío a Sacel cuando regrese se lava. Porque se llevó toda la porquería. ¿Entienden la historia, lo que está pasando? Pues no, no la entienden. Se las tengo que explicar. Ok, ahora sí pongan... Me voy a apurar para que terminen de. Ahora sí pónganme la. ¿Qué entiende? ¿Qué entienden los judíos en esta transferencia del mal? Obviamente aquí sí entienden que le ponían todo esto, ¿ok? le transferían toda la maldad y luego se la mandaban a Sazel. Y la pregunta obligada es, ¿quién es Sazel? ¿Y qué está sucediendo? La idea es que toda la pudredumbre, toda la porquería, hagan de cuenta que esto es una especie de pañal, que le amarraban a la chiva esta y la chiva la dejaban, alguien se la llevaba, ¿A dónde? al desierto, al lugar hostil, a donde habitan los demonios y concretamente donde habita Azazel. Si se acuerdan de Apocalipsis 9 y de los versículos estos de Judas que los ángeles que cayeron fueron guardados, ellos pensaban que había un hoyo que te dirigía al abismo y que la cabra esta llevaba, hagan de cuenta, toda la porquería y como si fuera literalmente un excusado que si se va la porquería se la mandaban a él. ¿Ya me la ponen? yo o quién lo, quién lo pone? Ahí está. <coughs> Fíjense, los judíos creen, o esta es su forma de verlo, el libro de Enoch no está en la Biblia, ¿okay? aunque lo citan, pero la idea es que Azazel trajo muchísimo daño a la humanidad. Cuando nosotros pensamos en por qué el mundo está podrido, únicamente pensamos en Génesis 3, la caída. Los judíos hubieran dicho no, bueno, sí. Génesis 3, pero también Génesis 6, porque los ángeles nos dieron una tecnología y una enseñanza maligna, nos enseñaron a matarnos entre nosotros, entre otras cosas, y luego Génesis 11, la dispersión en Babel y las ganas de vengarse de Dios. Se los leo, fíjense, dice, Yazazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata repujarla para brazaletes y otros adornos, pero la idea es como, como que seas exuberante, ¿sí me explico? <coughs> A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje, fíjense, Mary Kay todo esto lo, in, lo inauguró Don Azacel, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las, y las tinturas, pero la idea se entiende, es así como... Versículo 2, y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron, ajá, le, le das la que sigue, los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Y ahí viene otro shimjasa que supuestamente es el líder que, que instiga que se metieran con las mujeres, etc. La idea es que Azazel trajo tanto daño a la humanidad enseñándolos a matarse unos a otros y enseñándoles a fornicar, que Dios dice, no te la vas a acabar mi cuate. Y entonces todos los años, toda la putrefacción de mi pueblo, te la voy a mandar yo a ti. ¿Se entiende? Ok. Váyanse a Isaías 53. Eso es obviamente un castigo para Sacel, pero ¿purifica al mundo de sus pecados? No. Ahora, teniendo todo esto en cuenta de lo que es la transferencia del mal, como en el caso de Namán, que se le quita la lepra y se la llevan las aguas, <coughs> o toda la, toda la, todas las contaminaciones a la oficina de Dios, de un Dios santo que se las lleva el Cordero. Ahora piensen en Isaías 53. Y esto es tristísimo, lo que les voy a decir es tristísimo, ¿eh? Versículo 4 Ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades ¿Quién? Uh -huh. Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Toda la transferencia de nuestra, de nuestra putrefacción, de nuestra carne Podrida por la caída sobre él ¿Para qué? Para que en la eternidad tú no te vuelvas a enfermar jamás Pero todo lo que es la fiebre, el dolor, el hueso roto los malestares estomacales, échenselos todos a él. La lepra de Namán. Fíjense, versículo 5, más él, <ríe> herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora sí, dios, ponme la escena ahí de la crucifixión. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, los judíos saben acerca de la transferencia del mal, lo saben perfectamente y lo entienden perfectamente. Ok, sí, yo no esperaba a tal grado que el Mesías fuera a llevarse la transferencia del mal, porque literalmente se está convirtiendo como en, como en ese cordero. Pues sí, Juan el Bautista diría, pues sí muchachos, así lo presenté. Oye, Juan, ¿a qué cordero te refieres? ¿Al de la Pascua que matamos para poner el dintel o ¿Te refieres a ese que llevaba como pañal? Y Juan diría, pues chequen y se haya 53, muchachos. Si esto entienden, y entienden toda la Biblia. Porque lo único que importa para efectos nuestros es saber que Cristo murió por nuestros pecados. Y que todas nuestras maldades, todas esas cosas que nos avergüenzan, que, que, que recordamos. Piensen en sus peores pecados, en lo que más les avergüenza. Un día llegó Dios, pásamelo. Vomita todo lo que tengas que vomitar. Yo me lo llevo. Para que tú seas limpio. Uh -huh. Dámelo todo. Cuando Jesús está en la cruz, los evangelios le registran siete frases. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Le está encargando a Juan, que es el único de los discípulos que está al pie de la cruz. Oye, cuida a mi mamá. Donde Jesús está diciendo, prefiero a mis hermanos incrédulos a que la cuide Juan, que la cuide Juan. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Está intercediendo. Y una de las frases que dice es, tengo sed. Y si ustedes se acuerdan, en el capítulo 16 de, de Lucas, la persona que Jesús cuenta que va al infierno, lo primero que dice es que tiene, sí, y que se experimenta en el desierto. ¿Y quién vive en el desierto? Azazel. Los demonios. Jesús presenta el infierno tal cual, como un desagüe, como el caño. Jesús hace, dice, Jesús hace referencia al infierno como el valle de los hijos de Inom. Y cuando traducen, cuando escriben los evangelios, le ponen Gehenna, que es el valle de en griego, que viene de Gehinom. El valle de Ginom cuando lo lean en el Antiguo Testamento, es el sitio donde sacrificaban a los niños y llevaban actos inmorales, cuando los judíos dejaron de servir a Dios y empezaron a matar a sus propios hijos, los judíos que creían en Dios identificaban el valle de los hijos de Inom como el infierno, un sitio de pura inmoralidad y donde hay lloro y destrucción, llanto y crujir de dientes. Y, y eventualmente el valle de Inom se convirtió en el desagüe de la ciudad de Jerusalén. Entonces cuando Jesús decía te vas a ir al infierno, no te decía te, te vas a ir al infierno tal cual, te decía te vas a ir al desagüe es lo que hubiera entendido un judío de esta época te vas a ir a donde está toda la basura todo el desecho humano a la putrefacción te vas a ir con Azazel te vas a ir a donde la cabra se iba con todas las faltas ¿lo entienden? entonces Jesús está diciendo tengo sed, estoy en el desierto, estoy en el infierno estoy pagando el infierno que ellos merecen y su penúltima frase es <coughs> hecho está está pagado Toda la, toda la maldad del ser humano acaba de ser depositada en mí. Y por ello, Dios me está castigando, porque Dios no está de acuerdo con la maldad. Ahí están en Isaías 53. Si ustedes entienden esta frase, ya entienden toda la Biblia. ¿eh? Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. La expresión es triturarlo porque toda la maldad ha sido transferida a Él. Por eso es que hay tinieblas sobre la tierra y por eso es que una de las frases que Jesús dice es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás dando la espalda? Y Dios diciendo, te estoy dando la espalda porque te veo como ese chivo que se llevaba toda la putrefacción. Y les voy a abrir un leve paréntesis. La Biblia decía que cuando, cuando mataran a alguien que había cometido un delito, lo colgaran en un madero para que la gente lo viera como escarmiento. Pero a que al atardecer, como Israel no quiere carroñeros, ni cadáveres pudriéndose, al atardecer lo bajas y lo sepultas. Y el primer, la primera persona en la Biblia a la que le aplican esta ley, que dice, porque seguramente la aplicaron en el desierto, no sé, es un rey gentil dentro de la conquista de las tierras cananitas, lo cuelgan y en la noche le dice, Josué dice, descuélguenlo, porque la Biblia dice, o la ley dice, maldito es el que es colgado en un madero, entonces bájenlo. ¿Y cómo trata Dios a su propio hijo? Lo cuelga de un madero, porque la Biblia decía que maldito es el que es colgado en un madero. Toda nuestra maldición la llevó Cristo. Toda nuestra maldad fue transferida a Él. ¿Servía que le pasaras a un chivo tus faltas? ¿Servía el Jordán para quitar el pecado? Por supuesto que no. Por eso es que tuvo que venir Jesús y morir por los pecados de todos los hombres, tanto previos como posteriores. Bueno, váyanse a segunda de Corintios y aquí terminamos. <coughs> Segunda de Corintios 5:20, cada vez que pienso en la transferencia del mal, hijo, pues piensas dos cosas, ¿no? Qué pena, ¿no? Porque aparte le sigue, le sigue uno añadiendo, ¿no? Pero por el otro lado dices, ¿qué paro nos hizo Dios? Porque todo lo que te aflige, todo lo que te ha dañado, yo me lo llevo. Pero no solamente eso, todos tus pecados. Y te permito que puedas entrar a mi oficina ahora, sí, totalmente limpio. Ya no vestido con unas ropas reales de sacerdote, con sus boxers de lino y etcétera. Sino con la sangre de, de su hijo. <coughs> Fíjense, dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo... Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y uno diría, bueno, ¿cómo me reconcilio con una persona que he ofendido tanto? Y dice Pablo, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se entiende otra vez el concepto, toda la pudredumbre, échensela a él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justos. En el momento de la crucifixión, Dios empieza a ver a su Hijo totalmente podrido como lo peor y a nosotros nos empieza a ver limpios. Y llegó nuestra alma como la alma como la piel putrefacta de Naamán y después de la sangre de Cristo, nuestra alma sale perfectamente justa y limpia. Y el día que lleguemos al cielo y le digamos a Dios, Dios, ¿por qué me estás dejando pasar? Dios va a decir, porque eres perfecto. Y vamos a voltear a ver a Los Ángeles a preguntarle qué le pasa al patrón. O sea, si ustedes me vieron. Sí, eres perfecto. Quité toda tu putrefacción y la puse sobre la cabeza de alguien más. Y a ese lo castigué. Y lo quebranté. Y fue tal su pago, tan solvente era el, al que maté en tu lugar, que tuvo la oportunidad de reunirse conmigo el tercer día y sentarse a mi diestra. Y ahora pasemos una eternidad. Felices, muchachos. Gloriosa. Alguien más la llevó. La siguiente vez que lean en el Apocalipsis que el Cordero de Dios es la lumbrera de la ciudad, van a decir, sí, es la persona que, a, a quien se le transfirió toda mi maldad. ¿Y cuál es la nota triste? Que sí, efectivamente, los israelitas de aquella época entienden la transferencia del mal y esto no, no les va a sonar tan disparatado una vez que analizan las escrituras. Pero el problema fue que esto abrió la puerta a los gentiles y eso sí ya no lo toleraron. ¿Por qué dejas pasar a los gentiles? A Pablo no le toleran que le predique a los gentiles. Sí que se conviertan al judaísmo. Viene la destrucción de Jerusalén, se terminan los sacrificios y viene un control de daños. Todas estas referencias al Mesías sufriente, al Mesías a quien se le transfiere la maldad, borrenlas muchachos. Y dice la Biblia que si la caída de Israel fue la caída del mundo, ¿cuánto más será su restauración? Pero es una tristeza sab saber que, que, que los israelitas, sí, yo entiendo la transferencia del mal y entiendo que se le está transfiriendo toda mi maldad, lo dice Isaías 53, lo hacemos todos los años en la expiación, Hoy nos cayó de refilón. Antes era Israel. Hoy los embajadores somos nosotros. Llegó Dios con los gentiles. Muchachos, aquí está la Escritura. Apréndansela, enséñenla y váyanse a predicar el Evangelio a todas las naciones. Son embajadores. La evaluación acerca de mí, la gente la va a hacer a través de la evaluación de sus vidas. No se preocupen, les voy a dar mi Espíritu Santo para que sus vidas sean transformadas. Así que búsquenme Llénense del Espíritu y lo demás va a venir por añadidura. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios de que toda nuestra pudredumbre la aceptó llevar Jesús. Ahí tú decidiste juzgar todas nuestras faltas en un tercero. Todos nuestros pecados, Dios, todos los hechos de los cuales nos avergonzamos, Dios. Todos esos recuerdos, Dios, <coughs> los llevó Él. En la eternidad nunca más los recordaremos, Dios. Cristo, te damos gracias por lavarnos con tu propia sangre. Danos una vida digna, Dios, que le pueda testificar al mundo que estamos agradecidos con lo que hiciste. Hazlo tú en nosotros, Dios. Te lo pedimos por Jesús.